0: Cześć! W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Magdą Dziewguć, która z głową w chmurach zarządza biznesem cloudowym Google'a w Europie Środkowo-Wschodniej. A rozmowa będzie o tym, jak Magda nie projektuje swojego życia, ale odnosi zawrotne sukcesy, ciekawe zwroty akcji od spółek telekomunikacyjnych poprzez spółki Skarbu Państwa czy teraz Google. W międzyczasie jest matką trójki cudownych dzieci i opowiada o tym, jak liderki mogą godzić to i jak to jest trudne, ale do zrobienia. Nie rozmawialiśmy w tej rozmowie przedsiębiorczości, Daisy Life, ale nakręcimy na ten temat specjalny odcinek nieco dziennika, także za parę tygodni tego też szukajcie, a teraz zapraszam Was na rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Zapraszamy Was co tydzień w czwartek o czwartej na rozmowy z interesującymi gośćmi i szukamy ciekawych tematów dotyczących życia, kariery, przedsiębiorczości. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszamy Was do subskrybowania, lajkowania, jeżeli jesteście na Spotify, do obserwowania nas. Wasze komentarze dają nam dużo energii, a plowcy ciągle nam brakuje Waszych komentarzy, spadliśmy w rankingach. Youtubowcy wiecie jak to działa, trzeba po prostu napisać, nawet dla zasięgu, to świetnie działa. jeżeli lubicie tą audycję i chcecie oglądać te odcinki prędzej lub zadawać pytania naszym gościom, to zapraszamy na naszą stronę na patronajcie patronite.pl łamane przez I tyle wstępu. Dzisiejszym gościem jest osoba, którą podziwiam, która po prostu jest dla mnie inspiracją i bardzo długo czekałem, aż do nas przyjdzie. Magda Dziewguć, witamy Cię.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi jest miło tutaj gościć.
0: Dobrze. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Chyba się spotkaliśmy pierwszy raz w Krynicy.
0: Ja myślałem, że w Sopocie.
1: Nie, w Krynice na dobrze. forum ekonomicznym przedstawił y, cię... Łukasz. Łukasz. Y, t- tak, nasz wspólny przyjaciel właśnie i chyba tego samego wieczoru mi złożyłeś ofertę pracy. <grym>
0: <grym> to bardzo możliwe, ja wtedy w Delu byłem, tak. <grym> tak? I szukałem talentów, ale składałem ci ofertę pracy co najmniej dwu lub trzykrotnie, nigdy to nie zadziałało.
1: Niemniej, było to dla mnie naprawdę bardzo przyjemne i bardzo dowartościowujące, że składasz mi te oferty pracy, także bardzo dziękuję.
0: No dobrze. Teraz to myślę, że to ty mogłabyś mi składać ofertę pracy, którą pewno bym przyjął, więc uwaga. Ale zupełnie na poważnie, ja pamiętam naszą inną interakcję. Rzeczywiście to było w klinicy, kiedy się spotkaliśmy, ale byliśmy w sobocie na EFNI, w jakimś tam barze w ciągu dnia, w przerwie między konferencją i to, co mnie zaszokowało, to ty znałaś wszystkie osoby, które tam były. To po prostu wszystkie osoby znałaś z imienia, nazwiska, z potencjału biznesu i wszystkich innych rzeczy. Ja tak siedziałem, mówię, ja tak nie potrafię. Ja, ja, ja nie jestem w stanie te, tak dobrze być przygotowaną do wszystkich spotkań.
1: Mogło tak być faktycznie i na pewno na pewno tak jest, że w tym moim życiu zawodowym, które jednak cały czas kręci się wokół tak zwanego B2B, dużo pracuje się z tymi samymi ludźmi, tak? I po iluś tam latach różnych projektów. W różnych organizacjach. W różnych organizacjach po prostu polski rynek aż tak szybko nie rośnie, więc przybywa firm, te firmy się rozwijają i przybywa instytucji, ale to jest mniej więcej zamknięta grupa. No to są te grupa. same osoby. To, to, są, to są często te same osoby. Te osoby też rozwijają swoją karierę, czyli na przykład zmieniają firmy, zmieniają organizacje, więc robi się z nimi drugi, trzeci projekt w innych organizacjach. I ja świadomie, na którym się tapie swojego życia zawodowego, uznałam, że to jest kapitał. I mając możliwość wyjazdu właśnie do jakiejś pracy za granicą, mając jakąś rolę za granicą, doszłam do wniosku, że stracę cały ten kapitał. Czyli
0: wyjechać z Polski, zostawiając te kontakty. Tak, tak,
1: bo wiesz, nauczyłam się dość szybko, że w tak zwanym B2B w ogóle nie chodzi o B, ani o B. Tylko tu. (głos) Tylko właśnie chodzi o P&P, czyli właśnie people and people. I uważam, że w największych projektach, w największych kontraktach to ludzie chcą pracować z innymi ludźmi, to ludzie wybierają ludzi, z którymi chcą robić coś razem, to ludzie szukają energii, inspiracji, współpracy i budowanie tego kapitału właśnie takiego ludzkiego, zaufania, doświadczenia, wspólnej historii. To, to jest po prostu coś, co procentuje też w przyszłości, więc wyjeżdżanie takie radykalne spowodowałoby, że po prostu cały ten kapitał zbudowany tra- tracisz, bo jak wrócisz po kilku latach, no to może ktoś cię pamięta, ale w ogóle dużo rzeczy po drodze się tam zadziało, a w nowym miejscu musisz tu wstać od zera. Jesteś po prostu... Y- Outsiderem. Tak, tak, więc ja bardzo, bardzo cenię ten ten kapitał On pomaga ci w każdej pracy, prawda? Wiesz co, on on pomaga mi w każdej pracy, ale on też jest po prostu moją życiową pasją. Ja po prostu jestem ciekawa ludzi, jestem ciekawa ich pomysłów, jestem ciekawa tego, co planują, co chcą osiągnąć i trochę jestem, wiesz, nie wiem, staram się być taką wodą po prostu, że jak widzę, że po prostu ktoś ma taki pomysł, który kiełkuje i chce coś z nim zrobić i szuka właśnie e, jakiegoś sposobu, to ja chcę być taką wodą, która mu właśnie doda takiej siły, że on rośnie, że on w ogóle... Jak Bruce
0: Lee bądź jak woda, o, tak?
1: Osiągnie, tak? Więc e, wiesz, jeżeli uda się coś razem zrobić z, z tym człowiekiem, to potem my już wiemy, że nam wychodzi razem, tak? Więc, więc warto
0: robić więcej. Więc
1: warto robić więcej, bo to też daje, wiesz, taką satysfakcję, takie mm-hmm. poczucie sensu. Więc to, to jest nie tylko właśnie mój kapitał, który mi pomaga, ale też właśnie tak życiowy wybór, taka pasja, że, że lubię po prostu co, coś osiągnąć osiągać z innymi.
0: Słuchaj, subiektywnie, ale myślę, że obiektywnie też masz imponującą karierę ze sobą i przed sobą pewno też, ale tak jak patrzyłem i przygotowywałem się do tego, to mówię, a i jeszcze to, a i jeszcze to i znowuż mi wyszły dwie kartki, wiesz, pytań do gościa, bo, bo tyle tematów. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Wiesz, Maciek, jak mnie zaprosiłeś do tej audycji, to ja w ogóle pomyślałam sobie, nie wiem, czy ja powinnam pójść do tej audycji, może bo? właśnie dlatego tak długo tutaj mnie nie było, bo ja, jak gdyby jestem w anty, antytezie, czy? Znaczy, Projektowania? Tak. A uważ... większość
0: gości próbuje tak, U, uwa... zasadzie, duża część gości próbuje tak mówić.
1: Uważam właśnie, że wiesz, że, że trzeba być ostrożnym właśnie z tą chęcią projektowania, że, że właśnie nawet budowanie sobie takich założeń, że sobie właśnie zaprojektuje właśnie życie, zwłaszcza życie, a nie proces w tym życiu, jest wiesz, szkodliwy dla autora tej myśli. Dlaczego? Wiesz, dlatego, że dużo właśnie takich teorii filozoficznych, ale które też jak gdyby potwierdziły się w moim życiowym doświadczeniu, wskazuje, że najbardziej najbliżej szczęścia czy takiego stanu spełnienia i zgody w ogóle jesteś wtedy, kiedy nie masz oczekiwań. A każde projektowanie powoduje, że sobie budujesz te oczekiwania że generalnie w momencie, w którym planujesz, projektujesz, to sobie układasz jakąś ścieżkę i potem właśnie jak ci to nie wychodzi, a niekoniecznie nie z twojej winy, prawda, są jakieś tam okoliczności, które muszą na to wpływać, to ty już jesteś w tym deficycie i generalnie mijasz się z tymi swoimi oczekiwaniami, więc masz po prostu naturalnie mniej tego szczęścia i poczucia spełnienia, no bo to się mija z twoimi oczekiwaniami, więc y, gdzieś na jakimś etapie mojego życia właśnie ja doszłam do wniosku, Dzisiaj
0: że życie jest bardziej grolną osobą jako niż szachami? Nie, nie,
1: nie, wiesz, właśnie y, y, już tak schodząc właśnie do tego projektowania, to ja na pewno świadomie projektuję komponenty i uważam, że, że wiesz, nawet jak patrzysz na tą grę w szachy, bo to jest chyba dobra metafora życia, no to też w tej grze bardzo dużo zależy y, od tego, jakie masz pionki i generalnie, wiesz, uważam, że to, na co mamy wpływ i co możemy projektować, właśnie to jakie będziemy mieli pionki. Co
0: zrobimy z tym, co mamy? Czy, a, jak, jakie, jakie mieli figury piątki, sobie tak? dodać, bo, tak? Bo wiesz,
1: y, nie przewidzisz ruchów przeciwnika wszystkich, tak? Niektóre przewidzisz, ale czasem w ogóle właśnie ten przeciwnik cię zaskoczy.
0: Pytanie, czy jest przeciwnikiem. Tak,
1: no no jeżeli grasz, to to raczej po to, żeby wygrać, prawda? W w tej akurat metaforze. Więc ten kapitał ludzi, o którym rozmawialiśmy, to właśnie dla mnie jest właśnie jeden z takich mocnych pionków. I ja uważam, że to, na co mamy wpływ i co możemy sobie planować i projektować, to właśnie to, jakie chciałabym mieć pionki. Ale właśnie tak na miękko, na elastycznie, że fajnie by było, gdy gdybym zrobiła to albo fajnie by było gdybym nie wiem zdobyła taką kompetencję czy taką jak to się mówiło w harcerstwie były takie się zdobywało, odznaki odznaki się odznaki, naszywało takie no właśnie no
0: zapomnieliśmy poprosimy w komentarzach <laughs> tak, żeby dopisać
1: Tak, tak, tak. sprawności to Sprawności, było. o, o to jest to słowo. Tak, więc yy, ja pamiętam, też,
0: ten, że miałem 11 i brakowało mi tej 12 tak, i to już taki był Tak, też byłem byłam wiesz,
1: młodą młodą harcerką i właśnie uważam, że to jest właśnie fajne, żeby sobie projektować to zdobywanie tych sprawności. Ym, one są twoje, tak? Nigdy nie wiesz kiedy ci się przyda. W ogóle sprawność rozpalania ogniska, jak to było w tym harcerstwie, czy w ogóle nie wiem, szybkiego czytania, czy jakichś tam innych rzeczy, ale je masz. Albo
0: trzy pióra. Nie jeść, nie dać się złapać i nie mówić.
1: Więc ja na pewno jestem wiesz, świadomą kolekcjonerką sprawności. Cały czas po prostu dążę do tego, żeby na moim modurku nie było już miejsca na nowe. W ogóle po prostu cały mój modurek był... No dobrze,
0: to jak się cofniemy, to dlaczego zaczęłaś sprzedaży? Bo ty zaczęłaś w skali jako handlowiec, firma sprzedająca ERPA, czyli systemy zarządzania przedsiębiorcami, Potem był TNS, czyli Kantar. Skąd pomysł na sprzedaż?
1: Wiesz co? To było zaplanowane? Nie, w ogóle to absolutnie nie było było zaplanowane. To jest praca dla Pani? I też w ogóle, wiesz, nie zaplanowane było to, że trafiłam do firmy, która była wtedy trochę tak jak mój obecny pracodawca, bo to była szwedzka firma software'owa, informatyczna, właśnie, wiesz, w latach 90. z kulturą inclusive, diversity, bardzo otwartą, taką familijną atmosferą. Nic nie było zaplanowane. To był totalny przypadek. Jedyna rzecz, która była zaplanowana była taka, że ja wyjeżdżam na studia do Poznania. Z jakichś powodów, które które naprawdę nie jestem w stanie dzisiaj przywołać e, tej determinacji w ogóle istoty. Do Do Poznania? Wiesz co? Ten Poznań właśnie, w, e, ja chodziłam do liceum w Szczecinie, był dla mnie po prostu takim miastem szans. Wiesz, to były początki lat 90. którym się bardzo dużo działo. E, ilekroć właśnie byłam w tym Poznaniu, to miałem poczucie, że tak szybko się zmienia, że w ogóle właśnie ta ulica jest ciągle inna, są nowe budynki, że tam w ogóle w Poznaniu to ta rewolucja jakoś e, szybciej się dzieje. Może dlatego, że właśnie, wiesz, Szczecin, takie miasto po niemieckie, ono się tak bardzo nie zmienia, bo tam są te właśnie stare kamienice. Szczecin na szczęście nie był zburzony, nie nie wszedł do żadnej rewolucji industrialnej, więc po prostu takie było spokojne miasto nad rzeką. Podczas kiedy ten Poznań się wydawał taki nowoczesny, dynamiczny i ja bardzo chciałam wyjechać na studia do Poznania. I wiesz, ponieważ się uparłam, to nie było tak do końca uzgodnione z moimi rodzicami, to też właśnie bardzo chciałam udowodnić, że sobie poradzę i znajdę sobie pracę, i w ogóle będę całkowicie niezależna. Więc zaczęłam szukać pracy jeszcze zanim zaczęłam studiować. I to, było... to miało być na wakacje, że właśnie zarobię sobie właśnie tutaj parę groszy i potem spokojnie będę sobie studiować. No i trafiłam właśnie do tej skali, to, to jakiś Pan Bóg naprawdę mnie tam zaprowadził. Ja na początku byłam taką, wiesz, asystentką biura poznańskiego, a z... trochę właśnie to była sprzedaż, ale tam byli też inżynierowie, więc trochę byłam taką, wiesz, niskątką, Ogarnia- która miała tam z Waskóra. Klienta, coś załatwić. I okay. tak, wiesz, taką dziewczynką do pomocy, jak to się zatrudnia, właśnie takie studentki pierwszego mm-hmm. roku, prawda?
0: A to I na studiach była pracowała? Tak, w ogóle. Okay.
1: nic nie umiejące w ogóle, właśnie poza tym, że w ogóle się starają i mo- znają język angielski, co było moją największą i najważniejszą y, kompetencją w tamtym czasie. I wiesz, i nagle po prostu ci koledzy mi założyli konto na internecie. E-mailowe. było jeszcze Google na świecie, wiesz. I pier- miałam ten w ogóle, wyszłam na te pierwsze strony Yahoo, tak była wyszukiwarka, mogłam sobie coś tam wpisać. Miałam konto w ogóle na Polboksie. Wtedy to był taki chyba najważniejszy serwis internetowy. Gadu-gadu też? Nie, nie gadu, gadu nie pamiętam. I wiesz, i nagle weszłam do tego świata technologii i ja po prostu już wiedziałam, że wow, to jest po prostu nowa rzeczywistość, nowy świat. I to mnie niesamowicie fascynowało.
0: A czemu poszłaś na, do pracy na studiach?
1: Właśnie, żeby mieć tą niezależność, żeby mieć to takie... Finansową. Procesie. Tak, finansową. Żeby... I chciałaś
0: się od rodziców i od świata u Wiesz, ja
1: już pracowałam, macie przez ten mój angielski, który był stosunkowo lepszy niż wtedy y- jakakolwiek dostępność języka <głos> angielskiego, to ja już pracowałam przez całe liceum, a, bo to były takie dzikie czasy, kiedy naprawdę wystarczyło mieć, wiesz, tam first certificate zdany i już mogłaś y- prowadzić zajęcia tam dla dzieci właśnie w podstawówce, jakieś takie grupy i to mi dawało przez ca- całe liceum w ogóle dużo kasy, która w ogóle była mi potrzebna, żeby robić różne inne fajne rzeczy, które chciałam i jak, wiesz, jak to jest, jak po prostu zarob już pierwsze pieniądze, to... Krew,
0: krew na ustach powoduje, to... że czujemy ten słodki smak, tak?
1: jak gdyby czujesz się takim trochę panem swojego mm-hmm. losu, tak? I mm-hmm. nie jesteś w stanie potem zrobić takiego kroku w stylu, powiedzieć w ogóle dajcie, bo, bo, bo coś to nie, tam nie przechodzi jest. przez gardło. Nie da się, tak? Ja,
0: ja pierwszy biznes miałem w ogólniaku, ja wiem jak to jest i no. pójście do ojca, żeby dał mi pieniądze nie, na kino. W ogóle nie wchodziło to? Tak, to... ja
1: w ogóle nie, nie, wiesz, nie chciałam obciążać moich rodziców na pewno też, mm-hmm. ale też po prostu czułam, że, że ja mam tę możliwość, że, że ja już jestem gotowa na to, żeby sobie poradzić i ich odciążyć i generalnie właśnie nie muszę. Ale nie robisz
0: to dla odciążenia, robisz to dla niezależności. Dobrze zrozumiałem ciebie? E,
1: ja miałam właśnie to takie, wiesz, poczucie, że ja jestem taka wolna, czy niezależna też w tym, co decyduję, jeżeli ja to sama finansuję. Czy jak gdyby też nie obciążam mojej rodziny kosztami moich błędów, e, bo może coś mi nie wyjdzie albo, mhm. wiesz, e, nie wiem, zmienię zdanie, więc w momencie, w którym ja sama finansuję w ogóle tą swoją ścieżkę, no to jak gdyby moje ryzyko, moje koszty. Czułam wtedy taką większą Większą też, wiesz, przestrzeń do tego, żeby ryzykować, żeby eksperymentować, żeby po prostu. Nie e, zmuszać się na przykład do czegoś tylko dlatego, że nie wiem, umówiłam się z rodzicami, że to zrobię. No a oni za to płacą, no to już po prostu muszę to zrobić. Ale na pewno też ważny był dla mnie ten aspekt ekonomiczny, bo ja byłam najstarszym dzieckiem jestem cały czas. E, moi rodzice e, przeszli też tą transformację ekonomiczną, pracowali obydwoje jako nauczyciele, więc to nie było tak, że generalnie właśnie ani mniej wiesz, jakieś ogromne zapasy gotówki i mówili dziecko, rób, co rób co chcesz. tak? Więc ja musiałam dość e, mądrze, e, dość wcześnie te swoje decyzje podejmować. Więc myślę, że to był taki miks. Wracając do twojego pytania, jak to się stało, że w ogóle właśnie ta sprzedaż się pojawiła? Jedną z takich wiesz, pierwszych aktywności, m- którą się robi w takich firmach software'owych, to w sensie wtedy też tak było, to było tak zwane zdobywanie leadów. To, to, to się jakoś tak naturalnie pojawiło, że ten właśnie szef naszego biura poznańskiego dorzucił mi to jako dodatkową rzecz, którą mogłabym robić wtedy, kiedy nie robię czegoś innego. Więc ja zaczęłam, W wolnym czasie. Tak, wykonywać takie jakieś pierwsze telefony właśnie, żeby było śmieszniej do dyrektorów finansowych bo to był mm-hmm. nasz główny y, target właśnie z takim komunikatem A z,
0: brałaś Imię, nazwisko, numer telefonu. O,
1: i Wtedy używało się y, książek telefonicznych. Papierowych. Tak, <śmiech> papierowych książek telefonicznych, w których po prostu musiałam wynajdować jakieś właśnie duże firmy czy organizacje i właśnie próbować zadzwonić się przez sekretariat właśnie do dyrektora finansowego i z tym dyrektorem finansowym spróbować umówić rozmowę kogoś, wiesz, bardziej kompetentnego niż ja y, na temat tego, czy oni właśnie planują wdrożenie jakichś na ten moment bardzo zaawansowanych roz- rozwiązań softwareowych do finansów. Mm-hmm. bo to był taki software RP, a wtedy większość firm polskich czy nie Polskich nie miała tego w ogóle. Liczydło. Tam... Excel
0: to już było wysoki Excel, standard.
1: Excel, co ty w ogóle? Wtedy to wszystkie panie miały takie książki z takimi, wiesz, tabelkami, w których tam bilans... Ręcznie? Tak. 90. Tak. lata? Tak, dopiero zaczęły się pojawiać w ogóle właśnie Excela. Jakoś... No ja
0: przyjechałem do Polski w 98 roku.
1: Ale ty w Warszawie w mieszkałaś w jakimś dużym mieście w ogóle, te firmy, takie tak, fabryki Warszawa. i tak dalej, mm-hmm. to one były, wiesz... Papierowe. No, tak. Tak, była pani księgowa i dużo różnych młodszych pań księgowych. Obdzwaniałaś
0: tej i co? Spodobało ci się to?
1: E, wiesz co, to nawet nie to, że mi się to spodobało, tylko, wiesz, ja się jakoś bardzo szybko nauczyłam, jaka to jest rewolucja dla organizacji, mm-hmm. która przechodzi w ogóle z modelu e, może po miesiącu spisywania ręcznie faktur, wiemy, czy mamy zysk, czy nie. Na model mamy w ogóle, wiesz, transakcje na bieżąco na bieżąco w tym systemie, w ramach tej sieci wewnętrznej, no bo przecież wtedy nie było jeszcze właśnie jakiejś dalnych połączeń. I wiesz, też zafascynowała mnie ta rola właśnie... Jednak system finansowo-księgowy to jest taka mapa procesów biznesowych przedsiębiorstwa, mhm. więc ja się po prostu uczyłam takiego modelu biznesowego i pracowałam z różnymi branżami.
0: czy widziałaś, jak firmy działają.
1: Tak, i wiesz, projektowanie po prostu tego, gdzie są transakcje, jak one przepływają, jak to się ma w ogóle, wiesz, do zapasów, jak to się ma w ogóle do planowania sprzedaży. To po prostu dla mnie to były taki, e, takie praktyki MBA-owe, bo po prostu uczyłam się całej mapy w ogóle, wiesz, e, modelu biznesowego przedsiębiorstwa, poszczególnych funkcji, poszczególnych zależności. Ciągle na studiach. Oczywiście. I wiesz, bardzo szybko się okazało, że ja już nie potrzebuję umawiać tej następnej rozmowy z tą bardziej doświadczoną osobą, tylko w ogóle właśnie już jak wejdę w rozmowę z tym dyrektorem finansowym, to już jak gdyby jestem w stanie sama poprowadzić cały ten proces i które i wiesz, i gdzieś tam na tych takich sales meetingach przyjechał nowy szef. Mieliśmy takiego cudownego Iwana, który był szefem Central Eastern Europe. Przyjechał na ten s- sales meeting i mówi, co się stało, że nagle w ogóle z tego poznania mamy takie wzrosty sprzedaży w ogóle, właśnie. I tak wszyscy pokazali na poznaniu? Ciebie, tak? I się okazało, że właśnie faktycznie tam jakoś tych transakcji zamykamy więcej, że są takie dobre lidy. No i ten Iwan mnie wziął właśnie na taką rozmowę i mówi, od jutra pracujesz w Warszawie. <głosy> I ja w ogóle te studia ja naprawdę skończyłam, wiesz, w pociągu między właśnie... Czyli
0: pracowałaś w Warszawie, studiowałaś w Poznaniu? w
1: Warszawie od poniedziałku do czwartku. W czwartek po południu w ogóle wsiadam w pociąg. I... A czemu się na to zgodziłaś? Bo to był takie super. To, o, było, wiesz, takie fascynujące, wiesz. Jednak, wiesz, wzrost. ja się tyle uczyłam, wiesz, to, to, to był tworzący się właśnie polski i nie tylko polski biznes, to byli inwestorzy z całego świata, to, to, wiesz, to była taka energia budowania, Więc, bo wiadomo, że moimi klientami to był szwedzki software, więc to nie był w ogóle produkt dla wszystkich, to był uh-huh. produkt raczej właśnie, wiesz, taki trochę z górnej półki.
0: Firmy m- musiały, być mie- cię na to stać,
1: nie? Tak, tak, to... Pamiętam, że wtedy kosztowało chyba tam, wiesz, 50 tysięcy dolarów. To była fortuna. To była po prostu naprawdę fortuna dla, dla organizacji, żeby zapłacić w ogóle za tą licencję tyle. Dlatego ja pracowałam, wiesz, no naprawdę z wybitnymi ludźmi, bo wtedy w Polsce było mnóstwo ekspatów, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby zakładać firmy, żeby rozwijać firmy, żeby budować, wiesz, dystrybucję. I ja, będąc, wiesz, no naprawdę studentką pierwszego, drugiego, trzeciego roku studiów, nagle, wiesz, rozmawiam po prostu z C- C-level people, którzy przyjeżdżali właśnie po sukcesach na innych rynkach, wiesz, azjatyckich, czy tam e, rosyjski rynek wtedy po prostu niesamowicie się tak, rozwijał. Bo to było przed
0: kryzysem rosyjskim tak? Jeszcze, tak, tak.
1: E, I wiesz, no to byli po prostu ludzie wybitni, więc ja byłam po prostu jak gąbka, się tak po prostu przyklejałam do nich, żeby wszystkiego się od nich nauczyć. E, e, pamiętam ten moment właśnie, jak się tak zastanawiałam nad drugim kierunkiem studiów w tym Poznaniu, co było moim pierwotnym planem a propos projektowania. Tak stałam, to miała być europejstyka właśnie, e, i tak stałam pod tym dziekanatem z tymi papierami. E, naprawdę nie, jakiś
0: I stwierdziałeś, że nie wyrobisz?
1: Przełomowy moment, wiesz, pamiętam taki w moim życiu, że musiałabym z- zostawić w ogóle właśnie to takie swoje życie w tym, e, w tym, e, w tym skalowskim świecie. Ja nie złożyłam tych papierów.
0: Czyli postanowiłaś nie rozwijać się na uczelni, bo rozwijałaś się dużo szybciej w biznesie,
1: Tak, bo nie byłam w w stanie już tego zostawić. Po prostu tak mnie wciągnął ten świat. Taki wiesz... To co się
0: stało, że potem odpowiadałaś za gros sprzedaży nie w jednym, ale w dwóch telekomach? Jak jak ten przeskok nastąpił?
1: Wiesz co, moje kolejne prace, i tam było ich kilka po drodze, one nigdy nie były tą metodą, że ja szukałam pracę.
0: Ktoś zapukał.
1: Ktoś po prostu z tak moich szefów... Filip
0: przychodził i mówił, czy nie przyjdziesz do mnie do pracy, tak? Ktoś moich... To był skuteczniejszy, tak. tak? Ktoś z
1: moich szefów po prostu właśnie zmieniał pracę, bo dostawał w ogóle właśnie jakąś ciekawszą rolę i po prostu dzwonił do mnie i mówił, mam dla ciebie w ogóle super fajne zadanie. No to ja w ogóle, jest super fajne zadanie. Lubię dla... tego człowieka, idę, tak? <grym> I wiesz, ja, ja nawet nie sprawdzam alternatyw, przy czym właśnie wiesz, w tym, w tym pierwszym telekomie w, w Centertelu to była też mega taka wiesz for, formująca dla mnie sytuacja. Dla...
0: Młodszych widzów Center to Orange. Tak, Center
1: tak. to dzisiaj Orange, e, dlatego że ja miałam wtedy 22 lata i mój wczesny szef.
0: Miałeś 15 lat, jak pracowałaś w skali.
1: 19, jak zaczęłam. Okay. Tak. Pamiętam właśnie, że ówczesny GM cały czas chodził po korytarzu i mówił, że jak policja się dowie, że mnie zatrudnia, to będzie <laughs> miał problemy. Więc tak, pozdrawiam Tomka właśnie zresztą. Więc e, było bardzo, bardzo fajnie. I e, potem właśnie miałam 22, jak generalnie aplikacja mhm do tego Centertela. Uwaga na stanowisko, które się nazywała Senior Business Development Manager. (głos) Więc nawet stanowisko senior było w sprzeczności z moją osobą. Ale nie z doświadczeniem. Nie z doświadczeniem właśnie, wiesz. I to było niesamowite, dlatego że ja byłam pierwszą osobą zatrudnioną do właśnie budowania tego B2B, czyli dużych takich deali, dużych kontraktów dla Centertela. Jedynym naszym kluczowym klientem była telekomunikacja polska. (głos) (głos) I, I trzeba było to wybudować. No i właśnie HR po prostu nie chciał się zgodzić na tą rekrutację.
0: Na osobę, na pensję, na stanowisko?
1: E, nic się nie zgadzało. Po prostu okay. dla nich, wiesz, tam, to były czasy, Maciek, wiesz, kiedy było 800 tysięcy CV na, na... miejsce. Na miejsce, tak? E, ogromne bezrobocie. A tu nagle, prawda, taki e, szef sobie przyprowadza 22-latkę i wiesz, no po prostu wszystkie możliwe podejrzenia, tylko nie, że jestem kompetentna i że w ogóle się e, na czymś... Młoda,
0: ładna, o co tutaj chodzi, Ale tak? absolutnie nie ma szans, sobie sobie z się tym poradziłeś.
1: Słuchaj, oni mi urządzili taką ścieżkę zdrowia. Ja nie wiem, ile miałam tych rozmów rekrutacyjnych, testów kompetencyjnych. Ale przeszłość to pozytywnie. Tak, pod trzy miesiące to trwało, skończyło się właśnie na poziomie tam jakiegoś członka zarządu, bo tak każdy po kolei eskalował, że nie ma zgody, nie ma zgody, ale przechodziłam te rozmowy, a, a szefowa HR-u była wybitnie uparta i bardzo nie chciała mnie zatrudnić. Skończyło się na samej górze. I potem jak już mnie zatrudnili i okazało się, że to nie była zła decyzja bo ogólnie potrafisz sprzedać za, na tak? oręża. To pamiętam właśnie, przeurocze dla mnie było to, że ten rekruter, który prowadził, jak gdyby, proces mówi, wiesz, Magda, dla mnie to było ciekawe, że ja ci zrobiłem całą taką sesję, wiesz, z aktywnego słuchania i czekałem, jako, wiesz, ważnej kompetencji na tym stanowisku i czekałem, aż ty nazwiesz te w ogóle, wiesz, konkretne umiejętności w ramach aktywnego słuchania. Ty nie potrafiłaś... Ty je i... wszystkie stosowałaś, ale w ogóle nie wiedziałaś, że to robisz.
0: Czyli miałeś bardzo wysoki poziom nieuświadomionej kompetencji.
1: Tak, prawdopodobnie e, tak właśnie było. No i, i oręcz na pewno był taką moją... Wiesz, wielką, pierwszą, zawodową miłością i czysto to mówię, że właśnie...
0: Odskocznią do, do, do góry, no do przodu. Jest,
1: wiesz co, na pewno to było też w tym sensie podobne, że ja jestem człowiekiem, który uwielbia zaczynać od zera. To, że wiesz, że byłam tam na początku, że tam właśnie ten duży rynek w ogóle dopiero się tworzył. To, że spotkałam cudownych ludzi w tym Centertelu i razem tworzyliśmy właśnie ten biznes, to B2B dla Orange'a. To, to był taki cudowny czas, kiedy właśnie, wiesz, nie było ograniczeń zasobowych, bo GSM rósł, więc nie było problemu z budżetem, nie było problemów Z zatrudnianiem. zatrudnianiem. Nie było problemów, wiesz, z y, szalonymi pomysłami w ogóle mhm. takimi y, go to market. Więc ja po prostu uwielbiałam tą pracę, uwielbiałam tych ludzi, uwielbiałam naszych klientów. Y, I też, wiesz, niesamowite to, były to, że były takie dzikie czasy, kiedy naprawdę y, nie było do końca... No, GSM był nowy, więc nikt do końca nie wiedział, do czego go używa, wiesz, dopiero kiełkował jakiś pomysł na mobilny internet, co z tym mobilnym internetem, co to da, jakie to da możliwości, więc dla ludzi takich patrzących do przodu, którzy wymyślali zastosowania, wiesz, łączenia maszyn budowlanych. E... Te, teraz
0: to się że wydają nam oczywiste, te niektóre z tych rzeczy, tak, a wtedy tak. to była rewolucja, nie, nie, tak? ja
1: naprawdę po prostu... Ja pamiętam, jak nieustran... miałem taki
0: modem z antenką, że można było, to się chyba Edge nazywało taką kartę, to ten internet ściągała wiaderkami tak naprawdę, ale miało się komputer zawsze podłączony. Tak.
1: tak, tak. Ja pamiętam, że właśnie zorganizowałam zresztą właśnie z ekipą wprostu, który wtedy jeszcze był zupełnie innym medium, pierwszą w Polsce konferencję mobile marketing. I w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi z tym mobile marketing, że właśnie, wiesz, promując taką tezę, że urządzenia zwane wtedy telefonami, bo jeszcze nie było właśnie smartfonów, będą nośnikiem reklamowym. Wszyscy tak przychodzili, szefowie tych agencji reklamowych.
0: O czym wy mówicie, tak?
1: Tak, tak, także super.
0: To jak znalazłeś się w Polkom Hallo.
1: Oczywiście zadzwonił do mnie kolega. Który przeszedł z firmy <głos> tak. do firmy. Nawet ich tam było więcej, bo to był właśnie taki moment przełomowy, kiedy zmienił się zarząd w ogóle w Orange'u. Nastąpił mercz telekomunikacją polską i wielu nas, takich właśnie orężowców, nie było pozytywnie nastawionych do tego merge'u z telekomunikacją no, bo prędko, prędkość polską. prędkość się
0: zmieniła mocno.
1: Tak, właśnie uważaliśmy, że jednak to będzie ze stratą dla dynamiki dla kultury tego oryginalnego Orange'a. Centertala. Tak. I wiesz, część osób właśnie przeniosła się... Właśnie na stanowiska w zarządzie w Polką No i właśnie zadzwonili do mnie, że też właśnie potrzebują kogoś do B2B. To po prostu była jedna z najbardziej takich, wiesz, nieprzemyślanych przeze mnie, właśnie decyzji, żeby wtedy zmienić pracę.
0: Nieprzemyślanych było.
1: Wiesz co, bo miałam super perspektywy w Orange'u. Maciek Witucki był wtedy nowym prezesem mhm. I, on i Iwona Kosman, która była wtedy w zarządzie, naprawdę proponowali mi bardzo fajne stanowiska bardzo fajne możliwości. Właśnie tworzył się dopiero ten cały taki mobile i cały mhm. ten, wiesz, internet-driven biznes. Natomiast ja byłam tak, się utożsamiałam z tym starym Orange'em, z tą ekipą, wiesz, z, tym, z, z tymi ludźmi. Czyli ten
0: network, o którym tak. mówiłaś i ci ludzie, tak. to, to, co mówisz, że tak. jest walutą, dla ciebie przeważyło w tym momencie. M-
1: musiałam właśnie na- wybrać chociaż... między ludźmi, wiesz, z którymi się bardziej, jak gdyby, utożsamiam albo też trochę przeciwko, tak? tak jak
0: mówisz, że to była nieprzemyślana decyzja. Ja przepraszam, że ci przerywam, ale nieprzemyślana i niekoniecznie dobra?
1: Wiesz, myślę, że dobra, że dużo bardzo się nauczyłam i zaraz powiem dlaczego, ale wiesz, ja byłam wtedy, Maciek, w ciąży, więc urodziłam swojego pierwszego synka, Adasia. Pamiętam, że właśnie Iwona przyszła do mnie do szpitala właśnie dzień po urodzeniu tego Adasia z bardzo fajnymi pomysłami i i ten Orange tak czekał na mnie, wiesz, ja miałam naprawdę tam swój dom, tak? I, I moje serce tam było właśnie, ale w tym samym czasie już niestety świętej pamięci właśnie Jacek Kuźnieców, został członkiem zarządu do spraw rynku właśnie w Polkomtelu i on mnie właśnie zapraszał tam do zupełnie innej roli. I wiesz, naprawdę nie należy zmieniać pracy wtedy, kiedy urodziło ci się pierwsze dziecko. To Dlaczego? Bo, bo jest to po prostu podwójnie trudne, bo właśnie twoje życie jest całkowicie zmienia w związku z urodzeniem dziecka, czego no jeszcze nie wiesz. Wszystko przy... Czego jeszcze nie wiesz, tak. bo to jest twoje pierwsze dziecko, nie masz pojęcia w ogóle, jak twoje życie będzie się wyglądało i pakujesz się po prostu, właśnie w nową organizację, na nową rolę, na nowy segment. I jak głównie. Wy...
0: Z nowymi ludźmi.
1: Z nowymi ludźmi. Wybrałam właśnie ten Polkontrol, dlatego że Jacek mi dał inny obszar. Ja zeszłam właśnie do dystrybucji bardziej. Ja wtedy mhm. uważałam, że ja już o tych kluczowych klientach, o tych dużych firmach naprawdę wszystko wiem. I ja się muszę teraz nauczyć numerycznej dystrybucji. Co to
0: jest dystrybucja dla osób, które nie rozumieją telekomunikacji? To, to jest
1: jak gdyby zarządzanie dużo większą skalą operacji. Czyli mhm. właśnie dostałam stanowisko, powiedziałam za wszystkie regiony Polkomtela. Polkomtel był dużo, dużo silniejszy od oręcza w regionach. Miał właśnie 13 takich tradycyjnych oddziałów w ogóle w całej Polsce, gdzie pracowali handlowcy, którzy pracowali z mniejszymi firmami, z takimi firmami właśnie z sektora średnich MŚP. przedsiębiorstw. Mhm. I ponieważ ja nigdy wcześniej w tym segmencie nie pracowałam, to uważałam, że to jest dla mnie po prostu rozwojowo lepsze, mhm. bo się nauczę zupełnie nowych kompetencji. Nauczę się zarządzać menadżerami, to jest też zupełnie inne zarządzanie, zarządzanie bezpośrednio pracownikami. No i też bardzo w ogóle dla mnie ciekawym y, było to, że zmieniam y, rodzaj organizacji, bo Orange był międzynarodową korporacją. Super mi się pracowało w tych strukturach też międzynarodowych Orange'a, a Polkompel był taką właśnie polską, tutejszą y, firmą. I jeszcze trochę zależną też wiesz, od skarbu państwa, więc ja nie pracowałam nigdy w takim środowisku i uważam, że to też mnie dużo nauczy i niestety miałam rację. No.
0: Ale niekoniecznie tego, co chciałaś się uczyć?
1: To było, wiesz, y, ja chyba się naj Więcej nauczyłam jednak w Polkomtelu takich umiejętności pracy z ludźmi, którzy są inni od Ciebie.
0: Mówisz o klientach, czy o współpracownikach, czy jedno i drugie?
1: Jedno i drugie, dlatego że wiesz, była zupełnie inna baza też klientów między właśnie Polkomtelem a Orange'em. To było bardzo dużo sektora publicznego. Musiałam pracować sporo właśnie z sektorem publicznym, z instytucjami różnego rodzaju, gdzie oczywiście byłam skrajnie różna od osób, z którymi robiłam projekty. Ale też y, struktura pracowników Polkomtela była zupełnie inna. Te regiony to były takie właśnie stare, tradycyjne regiony z całą hierarchią. Pamiętam, że jak pojechałam właśnie jako...
0: Dyrektor, kierownik i tak Oczywiście,
1: dalej. do Rzeszowa. To tam mój w ogóle właśnie kierownik powiedział, że ma jakąś nową, młodą menadżerkę. był y, dużo starszy ode mnie, jak ja przyjąłem taką Czy była byłaś jego szefową. Tak. To było takie powitalne spotkanie z klientami, na którym był <śmiech> Marszałek Województwa, Prezydent Miasta, Bis Kup. i każdy po kolei wręczał mi list referencyjny dla kierownika, który jest tutaj zatrudniony, żeby przypadkiem mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby go wymienić. wymienić, gdyż on ich wszystkich zaopatrywał właśnie w telefony komórkowe i bilety na siatkówkę i po prostu był lokalnym, bardzo ważnym obywatelem i wszyscy się martwili, że jakaś młoda po prostu menadżerka z Warszawy zaraz po prostu im tutaj skomplikuje towarzyskie układy. więc to wiesz, Jak sobie
0: z takimi m- sytuacjami radziłeś?
1: Wiesz, no... M- to
0: aktywne słuchanie i to wszystko pomagało, tak?
1: Ja miałam naprawdę dużo szacunku do do tego, co tym ludziom udało się stworzyć, bo widziałam, że tam jest, wiesz, silna współpraca, że tam się dzieją projekty, że oni ze sobą są od lat. Uważałam, że to nie jest jak gdyby moja rola, żeby teraz po prostu im to wywracać. wywracać i niszczyć. Szukałam, wiesz, jakiejś optymalizacji, szukałam nowych pomysłów i trochę czasu mi też zajęło właśnie zbudowanie zaufania, więc to było dla mnie naprawdę totalnie inna praca, bo mój zespół w Orange'u był zatrudniony. Każdego zatrudniłam. Więc jest zupełnie inaczej jest zarządzać ludźmi, których... Czyli to każd...
0: były swojaki. Tak, a, tutaj a tutaj przychodzisz. A
1: sam szefował ludzi, którzy wszyscy mnie nienawidzili. <grym> po prostu...
0: Czemu mówisz, że cię nienawidzili? <grym>
1: Dlatego, że po pierwsze szłam z Orange'a, który mhm. był po prostu znienawidzony. Najgorszy konkurent możliwy. Po drugie, w ogóle właśnie ten szef, który mnie zatrudnił, po prostu zrobił tam wcześniej mnóstwo zmian, pozwalniał różnych ludzi i każdy, kto od niego przychodził, miał po prostu metkę potwora w ogóle właśnie, yy, więc y, wiesz.
0: I to nie było, nie dotyczyło ciebie osobiście, tylko
1: tak, te, te sposobu moje, nadania. Tak, tego mojego źródła, więc naprawdę bardzo długo to mi zajęło, zanim właśnie przebiłam się przez tą, wiesz, niechęć, naprawdę niechęć i bardzo... A miałeś tak...
0: takie momenty, że zastanawiałeś się, czy nie wrócić do oręża?
1: Nie, 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 nie miałam takich momentów, A ale, ty ale... jak wiesz, już
0: podejmiesz decyzję, to jedziesz?
1: Tak, ja jak w ogóle właśnie już obiorę cel, to po prostu pff, ciężko mnie jest zatrzymać, w ogóle nieważne ile kłód pod nogi, to muszę dojść do celu. Natomiast, wiesz, to był naprawdę ogromny to mnie ciężki czas, bo z takiego, wiesz, dziecka uwielbianego, w ogóle które miało naprawdę, wiesz, cudowne dziecko w tym orężu, które tyle w ogóle osiągnęło, i wszyscy cię lubią, i cię znają, i tak dalej. Nagle po prostu nikt nie chce z tobą pić kawy w kuchni. I musisz zderzyć się w ogóle teraz z tym, że masz zadania, że w ogóle masz konkretne rzeczy osiągnąć z tym zespołem, który po prostu nie chce z tobą współpracować i w ogóle cię nie akceptuje ani twojego patrona i sponsora. Co zrobiłeś? jeszcze mam malutkie dziecko w domu, które płacze po prostu, wiesz, bo ja wychodzę do pracy, tak? O
0: o, o macierzyństwie, rodzicielstwie i tak dalej to ja chciałam na koniec porozmawiać, bo to myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat, więc teraz bardziej... Jak sobie poradziłeś z zespołem?
1: Wiesz co, no to wracam do tego, co powiedziałam na początku. Koniec końców to nie jest zespół, tylko są konkretni ludzie.
0: Czyli wygrywałaś ludzi po jednej parze oczu. Nie, po za każdym po prostu starałam tak? się
1: ich poznać. Starałam okay. się ich poznać w ogóle właśnie i wiesz... nie na zas- I dać się poznać. Tak, i dać się poznać i wiesz, wielu z tych ludzi y, to są też wspaniali moi przyjaciele właśnie do dzisiaj. Mamy kontakt i y, właśnie zawsze mam taki kłopot, y, czy powiedzieć, czy jestem bardziej z oręża, czy jestem bardziej właśnie z plusa, bo y, w obu tych organizacjach spędziłam mniej więcej tyle samo czasu i mam w ogóle podobne grupy, wiesz, y, przyjaciół.
0: Jesteś dwukolorowa.
1: No, pewnie tak. Więc, więc udało mi się naprawdę jakoś z czasem zdobyć to zaufanie i zrobiliśmy dużo świetnych rzeczy w tym Polkomtelu.
0: się w sektorze publicznym. Rozumiem, że w podobny sposób, czyli ktoś poszedł, ty że to jest dobry pomysł. Jak się pracuje w sektorze publicznym?
1: Puh, um, wiesz, wyda... Przepraszam,
0: jak się pracowało w sektorze publicznym, no, bo to będzie chyba właściwsze pytanie. Wydawało
1: mi się właśnie, że po tym Polkomtelu, wiesz, jestem już Przy, trochę przygotowana. przygotowana, bo jednak Zaczęłam pracę...
0: A PGE to zupełnie inna firma niż Polkontel. Tak,
1: tak, tak. Zaczęłam pracę właśnie potem w Polkontelu, kiedy właśnie był prezesem, prezes Bałc, bodajże przez chwilę. Potem prezes Glapiński, potem znowu prezes Bałc, więc zaliczyłam zmiany, wiesz, flag partyjnych i wyborcze zawirowania. I wydawało mi się, że właśnie mam już jakąś orientację, jak to działa. Ale jednak jak trafiasz do zarządu spółki Skarbo Państwa, To jest też jednak zupełnie inny level. Wśród pracowników to ciągle jesteś tak, jak gdyby swój. I z czasem, im dłużej tam jesteś, to w ogóle właśnie, wiesz, wchodzisz w te struktury tej organizacji i wiesz, ten zarząd to jest jesteś tak... Jesteś coraz
0: mojszy, tak? Co,
1: tak. Natomiast jak przychodzisz jako zarząd, to właśnie jesteś traktowany jako ich. ten tymczasowy...
0: Tymczasowy, albo zarząd rzeczywiście tak. szczególnie...
1: Tymczasowy w ogóle mieszkaniec po prostu tam ostatniego piętra, który w ogóle właśnie... Będzie mniej na, lub bardziej, Będzie nam przeszkadzał, tak? Mniej lub bardziej nam utrudni życie, w ogóle w zależności od tego, na co mu pozwolimy. A ja właśnie byłam m.in. innymi odpowiedzialna za budowanie biznesu, za HR, za marketing, za komunikację. Takie tematy, które są związane z interakcją z ludźmi, z wspólnym budowaniem, z kulturą. Więc mm, bardzo trudny obszar, ale podobnie jak wcześniej, wiesz, to było dla mnie znowu wyjście ze strefy komfortu, zupełnie inne środowisko, zupełnie inna sytuacja i to mnie zmusza do znajdowania nowych metod, do mhm. wiesz, zostawiania narzędzi, które działały w mojej poprzedniej piaskownicy, tak? Teraz jestem w innej piaskownicy i muszę po po prostu stworzyć nowe narzędzia, jeżeli wiem, co chcę osiągnąć. Więc też na pewno dużo się ja nauczyłam i mam nadzieję właśnie, że organizacja się dużo nauczyła. I pracowałam mocno z takim middle managementem, nad ich empowermentem. Problemem spółek Skarbu Państwa jest to, że ludzie, wiesz, nie chcą brać za nic odpowiedzialności. I jak gdyby praca... Bo
0: odpowiedzialność oznacza, że można mieć kłopoty.
1: Dokładnie. I jak gdyby praca nad tym, żeby ludzie się odważyli wziąć odpowiedzialność, żeby uważali, że powinni wziąć odpowiedzialność, żeby chcieli być... Mój taki... o
0: szeregowych pracownikach, czy o i, nawet kierownikach I o menadżerach,
1: i o, wiesz, szeregowych okay. pracownikach. To, tam każdy, wiesz, woli dostać y, parawkę na jakimś kwitku. Mieliśmy do pokrytkę, że w ogóle właśnie ktoś zdecydował, a nie tylko robią. I o robią. pójdą do domu, tak? a nie generalnie właśnie wziąć odpowiedzialność za osiągnięcie czegoś i jeszcze nie daj Boże...
0: Generalizujesz czy i... akurat taką miałaś sytuację w tym przedsiębiorstwie?
1: Wiesz co, ja byłam też w Radzie Nadzorczej równolegle właśnie innej spółki w grupie PGE, więc to nie było tylko moje, moje przedsiębiorstwo, ale też te okay. inne przedsiębiorstwa też tak funkcjonowały. Więc y, dla mnie y, najważniejszym zadaniem było właśnie pobudzić tą chęć wzięcia odpowiedzialności i starałam się mhm. też wprowadzić tam dużo takiej świeżej krwi młodych ludzi chętnych do działania i wychodziłam z założenia, że naszym celem jest zbudowanie organizacji odpornej na zarząd. I wszystkim to mówiłam. Musicie tak pracować, żeby po prostu zbudować organizację odporną. Będąc w zarządzie. Tak. Że jak są tam polityczne zawirowania na tym zarządzie, to firma działa, ma sukcesy, wie w ogóle co, kto, Czyli zarząd
0: nam nie przeszkadza.
1: Zarząd nam nie przeszkadza, więc to był taki... Udało się. Patrząc, coś tam się działo właśnie po, po zakończeniu tej mojej kadencji, to myślę, że jeszcze przez jakiś czas te, te projekty przynosiły dochody. Jeszcze właśnie firmie udało się, przynajmniej tak mówili też pracownicy, odcinać kupony od tego. Przez naszego. jakiś czas. Tak.
0: Em, nasi patroni, czyli osoby wspierające audycję, czasami zadają, znaczy często zadają pytania, ale czasami mają super trafne i bardzo mi się podobało, bo w tym momencie mówiłeś o radach nadzorczych. I Michał Szopa zadał takie pytanie, jak to jest, że znalazłeś się w radach nadzorczych i co ci to daje, po co to robisz, bo ty od Nomi PG dystrybucji ja Poprzez SWPS, Fundację Humanities, y, tam ściągę, ostatnio nawet BNP Paribas, także bank.
1: Tak, y, jakoś y, wiesz, to znowu był ten sam schemat. Ktoś do mnie zadzwonił y, i mnie do tej rady.
0: Proszę Państwa, zaprosił. do Magdy warto dzwonić w takim razie.
1: Ja, ja tych ról aktywnie nie szukałam. Że rozumiem,
0: że te pierwsze to były związane z rolą w Spółce Skarbu tak, Państwa, tak?
1: Tak, tak, tak. I wtedy w spółkach Skarbu Państwa, w takich złożonych konglomeratach, właśnie jak PG, to jest też istotne, żeby była spójność między różnymi spółkami. I tam akurat właśnie powstawał jakiś model operacyjny PG, i ważne było, żeby właśnie w tym akurat przypadku ja byłam odpowiedzialna za światłowody, które mhm. właśnie były wiesz, jako, w różnych, w różnych częściach. spółkach. chodziło o to, żeby mieć po prostu jedną spójną strategię dotyczącą... Czyli jedną świ... osobę, która wszędzie jest. Tak. I to, to chyba tak się no, ale zaczęło. Ale
0: szkoła wyższa czy bank? to, jak to się? Tak Wiesz co,
1: te akurat dwie rady mają bardzo spójny wątek i powód, dla którego mnie tam zaproszono, bo wiesz, w międzyczasie założyłam właśnie z Jowitą e, Digital University.
0: Hmm. Jowita Michalska była gościem audycji.
1: Tak i wiesz zaczęłam naprawdę bardzo aktywnie w przestrzeni publicznej zachęcać do budowy kompetencji cyfrowych i wtedy jeszcze właśnie bardzo ważne też były dla mnie kompetencje społeczne niestety właśnie w miarę upływu czasu z tej fundacji zostały tylko kompetencje cyfrowe ale tak jak wtedy tak również teraz uważam że te dwie ta dwa obszary muszą iść w parze i nad obydwoma trzeba pracować no i właśnie ponieważ stałam się właśnie takim wiesz publicznym ekspertem od rozwijania kompetencji cyfrowych od transformacji cyfrowych, to obie te instytucje po prostu potrzebowały...
0: Kogoś, kto się na tym zna. Tak. I z tego to wyniknęło. I z tego to wyniknęło. Skończyła się twoja kadencja, zaczęło się twój okres takiej przedsiębiorczości poniekąd, tak? No bo właśnie mówię, wspomniałeś Digital University, Leadership, a w międzyczasie znalazłaś się w Google. Czy ktoś zapukał? Bo do <grym> tak. Google... Google też puka? Tak. Okej. Okay.
1: Tak, to wiesz, nic... To a propos tej mojej tezy, że w ogóle, wiesz, nic się nie da zaprojektować, bo pewnie nie wymyśliłabym takiego scenariusza, bo ja byłam naprawdę w takiej trochę żałobie po, po tej spółce Skarbu Państwa, bo Próbowałaś w... różnych rzeczy pamiętam wtedy, myśmy wiesz, rozmawiali bo, wtedy dość byłam często. Byłam naprawdę, wiesz, tak w najbardziej okropny, polityczny sposób odwołana z tego zarządu w jakiejś tam zawierusze politycznej. Zupełnie bez powodu, bo gdzieś tam się kłócili, wiesz, politycy na górze, a ja byłam gdzieś tam przez kogoś zatrudniona, no to wszystkich tych Czyli ludzi trzeba tej wyciąć. Listy. I byłam, wiesz, w połowie tej mojej transformacji naprawdę zaangażowana bardzo w swoją pracę. I byłam taka zła, że w ogóle właśnie ja tutaj po prostu poświęcam się, żeby właśnie profesjonalizować te spółki Skarbu Państwa, że to jest moja misja, że moje pokolenie musi dokończyć tę transformację, że nam świetnie idzie, a ci po prostu politycy to w ogóle bezmyślnie to wszystko niszczą. I tak wiesz, naprawdę leżałam w domu na zasadzie, no i co teraz? tak? W ogóle właśnie no oddam się tej pracy misyjnej. Ta fundacja wtedy właśnie fajnie się tak rozkręcała, ale wiesz, ja czułam, że... nie jest to że to, nie, że, że to jest jak gdyby za mało, że mhm. po prostu za mało będziemy mieć wpływu, że za wolno to będzie rosnąć. I ten, i też traumatyczne były doświadczenia tej fundacji na początku, mm-hmm. dlatego, że w ogóle absolutnie nikt nie chciał słuchać o kompetencjach cyfrowych, a co dopiero społecznych. Czy to była kancelaria prezydenta, żeby już nie wymieniać nazwisk, tak, czy jakikolwiek inny Teraz to się wydaje innym, takie oczywiste, Ministerstwa.
0: Tak? A to nie było tak dawno temu przecież.
1: To było 7 lat temu. No właśnie. Nikt nie był zainteresowany A inwestowaniem... teraz wszyscy się chcą dy-
0: digitalizować, tak? tak? W
1: kompetencje cyfrowe. Między
0: innymi dzięki koronawirusowi, tak?
1: Tak. Więc ja naprawdę tak właśnie sobie leżałam i myślałam, co to będzie. I wiesz, w takich momentach w życiu włączasz swój prywatny telefon, taki który. Masz jakiś prywatny numer, którego nie używasz normalnie. Ja miałam taki numer właśnie stary jeszcze właśnie z tego orange. I nagle dzwoni ten telefon. I ja tak mówię, Boże, kto do mnie dzwoni w ogóle? Kto ma ten numer kto jeszcze? ten numer tak? jeszcze. I to był czeski numer, więc podwójny szok. No i zadzwoniła do mnie właśnie Petra, rekruterka googlowa, która mówi do mnie tak. Magda, bardzo mi miło właśnie tutaj z tobą rozmawiać. Wysłałaś nam swoje CV 10 lat temu, ale teraz mamy, wiesz, taką rolę, która chyba by do ciebie pasowała. Czy Czyli 10 lat temu
0: aplikowałeś do Google, dosłownie? Czyli system cię wyrzucił, bo im pasowało?
1: Znaleźli po prostu, akurat się otworzyła rola, która była, wiesz... Czeka, bo
0: ja liczę w głowie. 9 lat temu wysłałem pierwszy raz papiery do Google, <laughs> więc jest szansa, że za rok zadzwonią.
1: Ja nie mogłam w to uwierzyć, wiesz, Maciek, ja naprawdę miałam poczucie, że to po prostu jak. Jakieś... Czy
0: ty zostałaś aktywnie zrekrutowana przez Google, hmm. dlatego, że kiedyś pasywnie, czy znaczy kiedyś aktywnie do nie zaaplikowałaś. Na zupełnie inne stanowisko, prawdopodobnie.
1: Yy, wiesz co, myślę, że to było tak, że, że, że ponieważ właśnie byłam na rynku i pojawiło się to stanowisko, to ktoś w Google właśnie aktywnie mnie zarekomendował. Podbił. I rekruterzy mieli to moje CV w ogóle sprzed yy-y. 10 lat w, w systemie, więc generalnie y, mieli jakąś bazę, żeby zacząć rozmowę ze mną, y, bo akurat wtedy rekrutowałam. Yy-y. I wiesz, i tak to się stało w ogóle właśnie, że trafiałam do tego Google'a. Dla mnie pasjonujące było to, że ja znowu będę pierwszą osobą, że ja muszę wszystko... A to był nowy biznes. Bo Google był wtedy znany tylko z wyszukiwarki. Nie mm-hmm. miałem w ogóle nic więcej A to robisz systemy dla
0: biznesu, tak? A ja
1: znowu miałam zbudować ofertę dla, wiesz, dla biznesu i w ogóle... I pamiętam, że moi koledzy już nie ma w Polsce właśnie e, z telekomunikacji. Mirka Rakowskiego, który był wtedy szefem T-Mobile'a, czy właśnie e, prezes Polkomtela, to oni po prostu się pukali w głowę. Mówili po prostu, po co już tego Google'a? Co ty w tej wyszukiwarce w ogóle? <laughs> nie, nie wiesz, nie, nie, nikomu no po prostu absolutnie nie przychodzi do głowy, że ten Google może coś w ogóle na tym rynku B2B mieć do, za, do zaoferowania. A dla pamiętam, mnie to...
0: byliśmy w Samsung, ja byłem w Samsungu, tak. Ty zaczynałeś pracę i mieliśmy długie takie rozmowy. Tak, tak, tak. Co, ale nie, nie wchodziłaś tam tak, to na pewno mi wyjdzie, z dużą dozą nie. zaciekawienia, ale też niepewności, jeżeli nie, ja dobrze pamiętam. ja w
1: ogóle naprawdę po prostu zawsze chciałam pracować w Google od kiedy się dowiedziałam o tej organizacji, bo Czyli czułam... Czyli tuż po
0: tym, jak zlikwidowałaś konto na jechu, tak? <laughs>
1: Bo czułam, wiesz, że to jest po prostu przyszłość, że, te, że dużo tego, co robiła ta or- to, co robi ta organizacja, ona właśnie definiuje przyszłość, i ja, ja całe życie się ścigam z przyszłością. Wiesz, ja zmieniałam te prace po to, żeby być jeszcze bliżej tej przyszłości, żeby być na skraju tworzenia następnego modelu biznesowego. Bo to jest trochę tak jak w matematyce, wiesz, kolejna technologia zastępuje poprzednią, i generalnie ja na tym wyścigu cały czas próbuję się przesunąć jak najbardziej do przodu, i miałam właśnie takie poczucie, że, że Właśnie Google tworzy te następne technologie, które zastąpią te, które już dzisiaj istnieją, i dlatego bardzo chciałam z tam Google pracować. tworzy
0: rzeczywistość, troszeczkę, w której będziemy żyli. Myśl, cyfrową, ale tak, jest to tak, rzeczywistość, myśl, tak? Myślę,
1: że tak jest. Mhm. No i wiesz, zaczęłam tą pracę i to było też dla mnie niesamowite. Ja, ja dopiero zrozumiałam, czego ja próbowałam ludzi nauczyć. O co chodzi z tą transformacją cyfrową, bo ja byłam teoretykiem tej transformacji. Czyli, cyfrowej. będąc
0: zakładając Digital University, próbując to zrobić, to ty opowiadałaś
1: o bajki. teorii. Tak, że jest jakiś A. Netflix, że w ogóle... Właśnie A tutaj przeszłaś i że to się robi tak. I, I nie, w ogóle, wiesz, ja nie miałam pojęcia, co to jest transformacja cyfra, ale dopiero się o tym dowiedziałam, jak zaczęłam pracować w Google. Bo przyszła sobie no pani bo wiesz, z jakiegoś tam... Pracowała w zarządach i na stanowiskach executive w telekomach. Hierarchiczne organizacje z prostym modelem biznesowym, w ogóle z, z operacjami wszędzie takimi samymi. I nagle, wiesz, przychodzisz do tego Google'a, Dostać badża, która otwiera wszystkie biura na całym świecie, dostać komputer z loginem. Absolutnie nikt ci nie pomaga tego komputera. Nigdy. Musisz sam,
0: sam sobie poradzić.
1: Pierwszego dnia swojej pracy, parę godzin. Normalnie czekasz miesiąc w tam firmie, aż ci dadzą nie wiem, komputer i wszystkie inne rzeczy. I wiesz... i nikt się to nie opiekuje, nikt ci nie mówi, co masz robić, nikt ci, bo, bo jesteś, po prostu wchodzisz i jest taki... Yy... I co ja to robię? Nie, jest taki, wiesz, tak, takie... Wszyscy cię bardzo pozytywnie jak gdyby przyjmują. Jest, to jest bardzo taka w kultura, ale yy, to jest taki komunikat, wiesz, zatrudniliśmy cię, to znasz, że jesteś tak zajebisty, że wiesz, co masz robić, a ty nie wiesz. I to jest takie bardzo stresujące, bo nie wiesz.
0: A ty, czyli wychodząc o tej 17, 19, nie wiem, o której godzinie wychodziłaś pierwszego dnia, to byłaś...
1: Przerab- Żona. W ogóle, wiesz, nic nie działa w ogóle, po prostu nie ma struktury, nie ma strategii, nie masz po prostu org chartu, żeby się zorientować. Kogo
0: mam zapytać, tak? Gdzie mam approval dostać, Ta, tak?
1: Wiesz, nie, właśnie nie ma żadnych dokumentów, template'ów, nic nie ma takich rzeczy, co normalnie tworzyły moją rzeczywistość biznesową, że jakie ogarniesz w pierwsze 6 tygodni, to wiesz, co masz robić. A wszyscy ci mówią, wiesz, rób jak najwięcej coli, bo Google od początku był, wiesz, praca online i pytaj ludzi w ogóle, buduj sobie network, Zadawaj pytania. No ale jak ja mam zadać pytania, to nie ma co ja mam pytać. Więc wiesz, to pierwsze. Ja po pół roku byłam tak zmęczona w ogóle, wiesz, takim. Ja przyjadłam do domu i mówię sobie, dobra, Magda, ty wiesz, jak wygląda rzeczywistość. Nie możesz się od niej oderwać w ogóle. Oni tam żyją w jakiejś takiej bańce nad światem się unoszącej, a ty wiesz, jak wygląda rzeczywistość. Nie możesz się od niej. Nie, żebyś nie, nie zapomniała, jak wygląda rzeczywistość. Rozumiem,
0: że w międzyczasie się oderwałeś, bo twój tytuł oficjalny na LinkedInie to jest Head in the Cloud, tak. tak?
1: I wiesz co? Właśnie to jest jedna z takich rzeczy, od których musisz się oderwać. Naprawdę w Google nikt nie wie, kto ma jaki tytuł. I to nikt jest... nie zwraca na to uwagi, nie, nie prawda? Nie zwraca na to uwagi. Ludzie nie mają wiedzy To jest Merytokracja. W ogóle, wiesz, po prostu y, nie ma y, z takich jakichś ustrukturyzowanych bardzo zespołów, jest bardzo dużo pracy, po prostu ludzie z ludźmi coś robią. Ale
0: to wtedy twój skillset, o którym mówiłaś, to, że ty lubisz pracować z ludźmi, że budujesz tą sieć i to, że to robisz, powoduje, że masz bardzo silną pozycję w takiej organizacji. Ale wiesz
1: co, Maciek, ja musiałam dopiero się zmienić i naprawdę przejść tą transformację cyfrową, żeby być skuteczną, bo ja pierwszy raz w życiu w tym Google byłam jedną z najstarszych osób. Do tej pory byłam zawsze
0: Czyli ta dziewczynka od e, faksów, dziewiętnastoletnia, nagle stała się... E, nagle
1: przychodzę, a ta poważnym wiesz, liderem biznesu w, w trampkach i w t-shirtach, ja przychodzę w tych moich garsonkach, na obcasach. Już bo nie tak, chodzisz w garsonkach na obcasach. Na szczęście nie. Ale wiesz, e, ja musiałam zrozumieć, że ja przez te wszystkie lata się przebierałam do pracy za kogoś innego niż jestem. Naprawdę. Ale teraz
0: jak idziesz do klienta, to się przebierać?
1: Nie. I, e, ale wiesz, musisz sobie dać... Naprawdę najtrudniej w życiu jest być sobą. Bardzo często, jak wchodzimy no, mi w życie... to
0: prawie piścia lat, więc wiem, jak to jest. I, wiesz,
1: jak to jest, I, tak? I
0: czasami mam wątpliwości, czy mi to wychodzi.
1: Tak, i wiesz, i, i dla mnie naprawdę Google po prostu był tym pierwszym miejscem, w którym ja zrozumiałam, że ja nie będę miała sukcesu i że ja się właśnie nie odsłonię, nie otworzę, nie zdejmę tych wszystkich korporacyjnych skór, skorup, za którymi się chowasz, tego dystansu, że to już jest praca, y, 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 się tym nie przejmuję, bo to jest praca, prawda, w ogóle właśnie i nie dam się zjeść, y, moje emocje musisz cenne. być sobą,
0: ale to również oznacza, że pokazujesz miękką stronę siebie, Ale
1: tak, po prostu, wiesz, po prostu praca staje się integralną częścią twojego życia. Twoje życie jest w ogóle integralną częścią twojej pracy. Nie ma granic, to jest po prostu... Jesteś całym sobą z wszystkimi tego konsekwencjami. Więc, wiesz, te wszystkie garsonki, ten w ogóle właśnie model hierarchiczny, te mema, te dupokrytki, one w korporacjach dają ci dystans, bezpieczeństwo. Zbroja. Tak, idziesz do domu i w ogóle masz... To jest tylko moja praca po prostu. Ja tutaj w ogóle sobie jestem spokojny i szczęśliwy, bo stresowały się stresował jutro od 9. Ty pracujesz
0: w tej chwili cały czas?
1: Tak. I to mówię właśnie. Pracuję cały czas, chyba że śpię. I nawet właśnie wszystkim moim współpracownikom mówię. Możecie mnie pingać, dzwonić do mnie, jak macie coś ważnego, kiedy chcecie, bo chyba że śpię, to, to nie pracuje.
0: No to jest ten moment, kiedy przejdziemy do życia rodzinnego, bo jesteś matką trójki dzieci. Tak. Najmłodsze ma półtora, półtora roku. roku. To jak to się robi, jak rodzicielstwo e, można połączyć z takim imponującą karierą? Czy można połączyć? Czy coś cierpi? Wła-
1: właśnie myślę, że wiesz, że klucz jest w tym, żeby właśnie nie próbować łączyć e, i żeby tego nie oddzielać. Nie mówić, że to jest właśnie moja kariera, ja ją tutaj buduję, a to jest w ogóle moje macierzyństwo. I...
0: Czyli to jest moje życie i w nim są i dzieci, i praca?
1: To, to jest. Ja uważam, że wiesz, taki koncept, który kiedyś był e, głoszony, work-life balance, nie istnieje. No to Mało ja w to tego. nie wierzę w ogóle. tak. I on, on robi ludziom krzywdę. Bo ludzie po prostu cały czas się czują winni, że nie mają w ogóle właściwego work-life balance.
0: Albo za dużo pracy, albo za dużo Wie, Wiesz, jak życia, to wygląda
1: tak? w przypadku właśnie matek pracujących, jak ja byłam właśnie w tym pierwszym dzieckiem w Polkomtelu, to ja wtedy zrozumiałam, że ja biorę udział w nieustającym wyrzut, wyścigu wyrzutów sumienia. Jak wychodzę z pracy, to mam wyrzuty sumienia, że tyle rzeczy jeszcze nie zrobiłam. Jak wychodzę z domu, to mam wyrzuty sumienia, że w ogóle to dziecko zostawiam i po mhm. prostu ono mnie tam potrzebuje i płacze. I to jak,
0: jak sobie radzisz teraz, jako dojrzała matka? I, i, to i, właśnie nie próbuję na na siłę oddzielać. Naprawdę? Czyli co? Jesteś na kolu z dzieckiem na piersi?
1: Jak trzeba, to jestem. Zdarzało mi się, tak? W ogóle właśnie to jeszcze jak dziecko, wiesz, piję mleko, to nie jest takie straszne gorzej, jak masz podłączony na przykład laktator, który (głos) 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 hałasuje i jesteś na wideokolu. (głos) Oczywiście bez kamery, tak? (głos) Ale to jest dużo...
0: Bardzo dziękuję dużo, za szczerość, ale to jest rzeczywistość, prawda? Dużo
1: większy hardcore, tak? I ja uważam, że za mało się mówi o tej rzeczywistości, tak? Mhm. I wiesz, to jest właśnie taki dobry przykład tego, że my próbujemy być kimś innym. Udawać, że na przykład jak jesteś tak... matką, to nie masz takich problemów w ogóle właśnie jak karmienie dziecka. A jak nagle po prostu mówię, to jestem ja, jestem matką w ogóle małego dziecka, które potrzebuje mleka, Ale równie ważne jest dla mnie zrobienie tego projektu. I ja mogę sobie włączyć ty w ogóle ten call. On jest po prostu, wiesz, nikomu jestem na miucie wtedy, kiedy nie mówię, tak nie ma kamerki. Nikogo to nie obchodzi w ogóle właśnie, co się dzieje u mnie w tle, bo oni potrzebują mojego mózgu, mojej opinii, właśnie mojej decyzji. I dlaczego właśnie ja mam powiedzieć teraz, hej, teraz przez rok mnie nie będzie. Bo ja urodziłam dziecko. To jest kompletnie bez sensu. A
0: Twoje dziecko zyskuje, traci w ten sposób? Czy czy myślę, że to jest rzeczywistość, z którą ty się godzisz i jesteś nią szczęśliwa? Wiesz, co,
1: ja uważam właśnie, że za mało jest wsparcia dla pracujących mam, żeby one generalnie właśnie rozumiały, że nie muszą być perfekcyjne. Bo jest taki stereotyp właśnie takiej wiesz, perfekcyjnej matki, która rezygnuje z kariery, rezygnuje z siebie. Żeby po prostu odchować to dziecko, poświęcić mu się, prawda? chodzić do piaskownicy. No tak, ale w we, werze we,
0: we digitalizacji wracając na rynek pracy po 15 latach, to byśmy wrócili po stu w innych miejscach, Dokładnie
1: tak. tak. Więc uważam, że że, i, i, że naprawdę w tych nowoczesnych modelach pracy, które teraz po covid tym bardziej w ogóle istnieją, naprawdę da się być i w ogóle właśnie wiesz, pracownikiem i generalnie realizować się zawodowo i realizować się w domu.
0: Jest szansa, że będziemy mieli to tłum komentarzy. Zaprosimy cię na YouTube, żebyś mogła podjąć tą dyskusję, bo ja myślę, że opinii będzie więcej.
1: Tak, ja, ja naprawdę uważam, że... Ale to że... działa dla ciebie. Tak, że że właśnie wiesz, że to kobietom daje. Zaczęliśmy tę rozmowę od tego poczucia niezależności. Kobieta, która jednak biologicznie, prawda, jest bardziej zmuszona do tego, żeby część swoich zasobów, część swojego życia właśnie poświęcić na rozwój rodziny, prawda? Chciałabym, żeby to było pozytywne, nie umiem tego inaczej nazwać, to ona. potrzebuje zwiększonego bezpieczeństwa. A w momencie, w którym generalnie odcinasz się od pracy, odcinasz się właśnie od tego, co ci dawało poczucie niezależności i bezpieczeństwa... Które zaczęłaś walczyć
0: już w ogólniaku, prawda? Tak.
1: To przecież po prostu jesteś totalnie bezbronne, tak? Bo zostajesz w ogóle właśnie z małym dzieckiem, które od ciebie jest całkowicie zależne, bez środków w ogóle właśnie, wiesz, utrzymania, bez jak gdyby kariery, potencjału w ogóle, możliwości, które ci daje być aktywnym zawodowo. Więc y, uważam, że jak gdyby ten taki hard stop jest bez sensu. To powinno być jakieś takie, wiesz, ograniczenie twojej aktywności zawodowej w tym czasie, kiedy naprawdę to dziecko jest malutkie i w ogóle, wiesz, ma nie... Ale
0: również dlatego, że ty chcesz, prawda?
1: Tak, no mhm. bo wiesz, niestety polskie prawo i tutaj właśnie jestem teraz. To jest moja teraz misja następnych parę lat, żeby to prawo zmienić. Ona na to nie pozwala. Nie możesz być w ogóle, właśnie, pracować na, na urlopie macierzyńskim.
0: Na jedną, tam piątą etatę, tak?
1: Albo idziesz na urlop macierzyński, albo pracujesz.
0: Czyli ty chcesz wpłynąć na prawo w Polsce?
1: Uważam, że... Czyli dać
0: dać trzecią opcję, tak?
1: Tak, żeby po prostu, wiesz, no nie wiem, ktoś miał wybór. Na zasadzie, okej, nie wiem, masz premier Nowej Zelandii, prawda? Która właśnie niedawno urodziła w ogóle dziecko. I wróciła do pracy. Ale
0: też nie pamiętam z jakiego kraju, ale była parlamentarzyska europejska, która normalnie z dzieckiem była w czasie obrad. Nie
1: uważam, wiesz, że, że takie malutkie dziecko po prostu to dobrze się czuje w ogóle właśnie w takim miejscu, jak tam sala obrad, bo to jest dużo zapach, Dużo. Ob... No to,
0: to prawdopodobnie to był też sposób manifestacji tak, czegoś, Ale wiesz, tak?
1: naprawdę, taki work from home da się zrobić. Generalnie możesz po prostu spokojnie obrabiać, nie wiem, tam jakieś projekty, jak dziecko śpi i ci, to, i to Twój mózg wtedy pracuje, tak? Bo nagle kobieta, która jest wiesz, aktywna zawodowo, robi fajne rzeczy, jest po prostu producentem mleka. I to, to naprawdę jest trudne. No, wyobraź sobie, bo tak? jesteś pre... 35 dzieci, to są ogóle, u mnie świeże prawda, wspomnienia. Tam, wiem, Samsunga tak? i nagle po prostu jesteś producentem mleka na pół roku.
0: No, my Marisa zbudowała tego, sobie pokój obok swojego Prawo ci pokoju, mówi, tak...
1: nie wolno ci absolutnie dotykać twojej pracy. Jak w ogóle tam napiszesz jakiegoś maila, to dostaniesz karę w ogóle. Ym...
0: Tak prawo mówi? Tak. Okej, okay. no dobrze. Tyj
1: pracodawca Czy bycie tak.
0: liderem, liderką biznesu przepraszam że, i, i, i bycie matką pomaga, przeszkadza, daje inną perspektywę?
1: Moim zdaniem pomaga, bo daje ci mm-hmm. właśnie to poczucie takiego... Ja to nazywam, wiesz, mówię często to młodym kobietom, że coś na dwóch nogach, że jesteś po prostu spełniona w życiu. Bo po prostu moje dzieci to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. To po prostu je uwielbiam. Czas z nimi jest po prostu najcenniejszym czasem w moim życiu. One są moim głównym źródłem sensu, dają mi energię. To w życiu moim, prywatnym, to jest po prostu najważniejsze o mnie, mhm. że jestem ich mamą, ale mam tą drugą nogę, w której po prostu intelektualnie się realizuję. Czyli po prostu, mhm. wiesz, uczę się, pływam na coś, osiągam coś, mam satysfakcję z tego i mam niezależność finansową ekonomiczną i stoisz po prostu na dwóch nogach w życiu. A jak stoisz tylko na jednej, to zawsze jesteś słabszy, jesteś podatny. Czegoś ci brakuje. Czegoś ci brakuje, tak? I uważam, że, że my jesteśmy takim ciągle bardzo tradycyjnym społeczeństwem, takim krajem bardzo konserwatywnym, gdzie jednak oczekuje się od kobiet, że one będą rezygnowały w ogóle swojej aktywności zawodowej, ze swojego rozwoju dla dobra dzieci. Nie jest to dobre ani dla dzieci, ani dla tych kobiet, bo no, mam też dużo przyjaciółek, które tak zrobiły i one wcale nie są takie szczęśliwe, tak? bo po prostu coś im z życiu uciekło. uciekło. Potem mają takie poczucie, że już to właśnie nie ma powrotu. Wiesz, też kiedyś te dzieci dorastają i generalnie co wtedy? Nagle mhm. dom robi się pusty. To e... no, syndrom pustego gniazda tak, to jest znane. Przez pierwsze 10 lat jest, nie masz czasu o tym myśleć, bo wozisz dzieci w ogóle, wiesz, z angielskiego na tenisa, z tenisa na konie w ogóle. W międzyczasie robisz e, na biobazarku zakupy, żeby ugotować im w ogóle najzdrowszą możliwą kolację. A nagle to dziecko po prostu mówi, mamo, samo jadę do szkoły. Bo jest mamo, obci- obciach, mamo, będę w środę, pa. Obciach, że mnie w ogóle wozisz do szkoły. I wiesz, nagle zostajesz w tym pustym domu, nie masz pracy, e, nie masz hobby, bo nie było Nie, był nie masz Kontaktów. Nie masz świeżych kontaktów w ogóle właśnie, a te dzieci już nie chcą spędzać z tobą tyle czasu. Wiele kobiet ma w tym momencie ciężką depresję. Bo co? Bo, bo one są młode, tak? One mają tam 40, 40 parę lat i wiesz, nie, co? Co w tym momencie życia możesz zrobić, tak? Są na utrzymaniu męża często, więc to jest dodatkowy element obciążający, bo ten mąż pracuje, jest aktywny zawodowo, otaczają go młode, interesujące kobiety, z którymi dyskutuje o perspektywach y, swojej firmy. <śmiech> więc wiesz, to uważam, że to jest bardzo niedobra, niezdrowa sytuacja, yy, więc jestem za tym, żeby raczej kobiety wspierać, żeby były, nie wiem, jakieś ulgi na podatkowe, na zatrudnianie niani, na, na to, żeby właśnie, nie wiem, móc rozliczać babcię, która ci pomaga. Ale to z tego, co
0: rozumiem, to twoje wspieranie jest to jest tak dawać wybór, bo to, to tak. nie jest tak, bo każdy może z- dobrać sobie ten model w dowolnym momencie, tak? tak Ale tak, też on się może zmieniać. Tradyc- w, w czasie, u tak, jednej osoby. I, i
1: w skali, że na przykład, nie wiem, pracujesz 10%, potem pracujesz 20%, potem na przykład pracujesz 50.
0: Potem pracujesz 80, potem rodzi się kolejne dziecko i się cofasz. To też jest tak, okej, okay, tak? Do jednego było... poziomu pracy, tak, tak?
1: regulujesz po prostu dynamicznie swoje zaangażowanie. Bo wiesz, to jest w wielu zawodach możliwe. Ktoś jest świetnym, nie wiem, finansistą, logistykiem, project managerem. To po prostu... Taka... Robi mniej projektów. Tak, to jest mhm. bardzo, bardzo możliwe, tylko... Nie ma takich modeli.
0: W audycji Zaprojektuj swoje życie jest taki moment, że zadajemy powtarzające się pytania. Chciałaś pytania, to ci ich nie wysłałem, bo oglądasz, więc mam nadzieję, że to jest OK. Co było najlepszą decyzją, którą podjęłaś tej pory w swoim życiu?
1: Wiesz, ja myślałam właśnie o tym pytaniu, bo je zadajesz często. Ja się jednak ciągle ścigam z przyszłością, więc ja myślę, że te najlepsze decyzje jeszcze są przede mną, że jeszcze w ogóle ich nie podjęłam. I myślę, że najtrudniejsze decyzje są jeszcze ciągle przede mną. Ale jakbyś mnie zmusił, musiałabym coś wybrać, to myślę, że właśnie tą najlepszą decyzją było to, żeby wrócić bardzo szybko do pracy po urodzeniu mojego pierwszego, pierwszego, pierwszego dziecka. dziecka. Bo potem to samo zrobiłam, chociaż wcale nie musiałam po urodzeniu drugiego dziecka i to samo zrobiłam, chociaż wcale nie musiałam po urodzeniu trzeciego dziecka.
0: Ale na swoich warunkach, jeżeli dobrze Ale na rozumiem. swoich
1: warunkach oczywiście. I y, to się wydaje wtedy naprawdę niemożliwe. I jest jakby Za bym, pierwszym razem. Tak. Y, jest bardzo psychicznie obciążające właśnie dla kobiety, bo to jest po prostu, wiesz uderzenie hormonów, kiedy twój instynkt macierzyński po prostu, wiesz, cały czas ci mówi, że jak tylko odsuniesz się o dwa metry od dziecka, to ono na pewno przestanie oddychać. Więc to jest naprawdę taki trudny bardzo moment, ale generalnie jak już zbudujesz sobie całą logistykę, bo to jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne, obsługa w ogóle małego dziecka i poczujesz się w tym komfortowo, to jednak właśnie, wiesz, wychodzisz do pracy i w tej pracy odpoczywasz. W tej pracy, moi koledzy to często mówią właśnie, którzy mają małe dzieci, że nie mają fajnie, bo oni idą do pracy i odpoczywają, a ich biedne to nie, bo to mhm. są w domu z tymi małymi dziećmi. Wchodzisz do pracy, odpoczywasz, w ogóle właśnie, wiesz, twój mózg po prostu jest cały pobudzony, ale twoje emocje śpią. I potem generalnie wracasz do domu i twój mózg po prostu może się zredukować, a wtedy właśnie ten instynkt, te emocje, te emocje po rzeczy. prostu są odświeżone. Mhm. Masz dużo więcej radości z tego y, kontaktu, y, to daje dużo więcej satysfakcji i cały czas masz to takie poczucie, że nie musisz po prostu z czegoś rezygnować w swoim życiu, że to macierzyństwo nie jest zmuszaniem Cię do rezygnacji, tylko ono jest dopełnieniem, ono przynosi wartość, a nie zabiera Tobie.
0: Wydaje mi się, odpowiadałaś już na to pytanie w rozmowie, ale co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Moje dzieci i myślę, że wszystko inne jest po prostu, wiesz, z innej półki. Czy czy my idziemy, wiesz, teraz jedzimy dużo właśnie na wycieczki rowerowe, czy po prostu siedzimy sobie gdzieś na lodach, czy w ogóle właśnie nawet oglądamy jakiś film i sobie tam po prostu rzucamy się popcornem, to jest tak cudowny czas, tak wyjątkowy... Ja się tak bardzo dużo też uczę od dzieci, wiesz, jak, on, jak one myślą, jak one poznają świat. Dużo mieliśmy fajnych rozmów teraz przy okazji wyborów prezydenckich, k- kiedy moje dzieci właśnie się zastanawiały, co, dlaczego się dzieje, co ma na co wpływ. Próbują
0: zrozumieć świat, tak?
1: Tak, tak i wiesz, to są takie dyskusje, w których, w których naprawdę wychodzisz ze swojego rozumienia świata. Yy,
0: Przesta- rze- rzeczy oczywiste przestają być oczywiste, tak? Trzeba je tak, 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 wytłumaczyć. To wytłumaczyć. Z
1: zupełnie innej perspektywy. Opowiem to, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś politycznego niepoprawne. Taka właśnie lekcja demokracji. Jedziemy właśnie tym rowerem. Teraz przed tą drugą turą. I właśnie mam dwoje starszych dzieci. Mówię... Sonia, ty licz właśnie plakaty jednego kandydata, Adam, ty licz drugie. Zrobimy takie małe badanie, kto w naszej dzielnicy w ogóle właśnie ma większe prawdopodobieństwo, więc wiesz, to była trochę też taka lekcja statystyki, bo musiałam im wytłumaczyć dlaczego to ma znaczenie, co to znaczy minimalna próba, w ogóle wiesz, no i to było ciekawe. Jak to my będziemy wiedzieli, kto wygra wybory, jak policzymy, wiesz, te plakaty na naszej dzielnicy. No i w którymś momencie dojeżdżamy, wiesz, tam do końca tej naszej trasy jest plakat z jednego z kandydatów, który w ogóle właśnie miał na czole narysowane właśnie coś brzydkiego. Tak? I to był ten przeważający plakat. I właśnie mówię, no wygląda na to, że wygra ten kandydat. A mój syn mówi, mama, ale jak to jest możliwe, że ktoś, kto ma coś tak brzydkiego narysowanego właśnie wygra? I ja właśnie mówię, wiesz, to jest właśnie o demokracji, że nawet jak ma coś brzydkiego narysowane, ale więcej osób y- Uważa, że to jest dobre, to mimo tego, że to jest jak gdyby negatywne, to będzie to po prostu ta opcja, która wygra. Więc mieliśmy taką trudną lekcję, wiesz, o demokracji.
0: Taką życiową.
1: Taką życiową, w której dzieci musiały zaakceptować, w ogóle wiesz, że po prostu jak gdyby coś, czego jest więcej, ale niekoniecznie ma to racjonalne uzasadnienie. Albo niekoniecznie trzeba,
0: one się z tym zgadzają. Tak? Trzeba
1: to zaakceptować i trzeba mm-hmm. to uszanować. tak? Więc naprawdę to jest dla mnie cudowny czas i wielkie źródło, wielkie źródło dobrej energii.
0: Do czego dążysz?
1: Takiej pełnej, wiesz, takiego spokoju, który wynika właśnie z takiej pełnej akceptacji tego, co przychodzi. Właśnie znów jako antyteza tego projektowania. że te, Takiego poczucia, że mój wpływ jest ograniczony, y, moja zdolność do dostosowania się do tego, co przychodzi, chociaż jest niezgodne z moimi oczekiwaniami. I y, mam takie poczucie, że to jest dobrze. Także generalnie, że mam taki spokój, akceptację, i zdolność do tego, żeby to przyjąć, pogodzić się, od razu być w pełni y, aktywną, operacyjną, tak przystosować się. Czyli budujesz się.
0: mosty z tego, co spływa w dół rzeki.
1: Tak, chyba myślę, że można to tak powiedzieć, tak, że generalnie y, y, może... Ja często myślę o tym, że to wiesz, to jest pochodna tego, że ja jestem tym dzieckiem przełomu epok, tej transformacji, że ja po prostu niczego nie przyjmuję jako takiego stałego, że już to będzie tak w ogóle tak, jak teraz jest, że to już zbudowaliśmy, to już będzie to stało. Takie wiesz, nothing for granted, tak? Że po prostu cały czas myślę, że wszystko się jutro zmieni. I ja muszę być gotowa sobie z tym poradzić, tak, w ogóle. I nie, że sobie poradzę, ale cierpię z tego powodu, tylko po prostu żyję Akceptujesz. full. Akceptujesz. Akceptuję, wiesz, odnajduję się w tym nowym e, środowisku i mam taki wewnętrzny spokój, taką zgodność ze sobą, że się do niczego nie zmuszam, że mhm. po prostu, wiesz, nie działam wbrew sobie, nie muszę iść ze sobą na kompromis. To do, dążę cały czas do tej zgodności.
0: Trzy tak. rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Chciałabym więcej żeglować, mhm. bo bardzo, bardzo mi tego brakuje.
0: Na morzu czy na jeziorach?
1: Jest mi obojętnie. Po prostu słyszę, okay. jak dzwonią właśnie te linki. Okay. <grafię> słyszę w ogóle ten plusk na, na, na dziobie, w ogóle właśnie, i po prostu ten wiatr w żaglach. To po prostu puf, to jest po to, tego mi bardzo w życiu brakuje, jest tego za mało. Bardzo też chciałabym mieć więcej czasu na naukę. Jestem mm-hmm. uzależniona od tego, żeby ciągle się uczyć czegoś nowego. I teraz to jest trudne, bo właśnie taka mała dzidzia to zajmuje naprawdę cały twój wolny czas. Więc chciałabym już, myślę, że już za trzy lata też będę na pewno się dużo więcej uczyć, bo już raność też będzie się uczył swoich rzeczy. I chciałabym też mieć dużo więcej czasu na takie proste yy, radości, jak na przykład taniec.
0: Czy pójść potańczyć, tak?
1: Po po prostu uwielbiam tańczyć i żeby, wiesz, mieć taki po prostu luz, że idziesz sobie w ogóle potańczyć i sobie tam tańczysz cały wieczór i już. I nic. Żadnej, wiesz, że to nie ma celu, wartości, agendy. Nie, po prostu idziesz tańczyć. Czysta przyjemność, tak. Czego
0: nauczyłaś się w kwarantannie?
1: Że można żyć bez pośpiechu i jak ten pośpiech wyeliminujesz z życia, to ono jest o wiele lepsze. A
0: efektywność się nie zmienia?
1: Wzrasta. Istotnie wzrasta, bo wiesz, jednak przed kwarantanną to ja byłam ciągle w pośpiechu. Spotkanie, 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 między spotkaniami. W ogóle nie przyjdzie ci taksówka, spóźni się Uber, masz opóźnienie samolotu i walam Nagrywamy się agendy. Nagrywamy
0: 40-minutowym opóźnieniem.
1: <laughs> Ale wiesz, w kwarantannie po prostu właśnie zniknął ten pośpiech, bo nie ma tak, że musisz gdzieś tam zdążyć i dojechać. I życie bez pośpiechu jest o wiele lepsze.
0: Książka która?
1: Nie wiem, czy jest wiesz jakaś taka jedna książka. Ja bardzo dużo czytam i ciągle te książki zmieniam. Czy jest jakaś jedna książka? Która jakoś. Tak, może właśnie to jest stolec samotności Markeza. piękna. Tak, bo to wiesz. W dwóch językach ją czytałem. Markez y, miał największy chyba wpływ na takie moje myślenie, właśnie o, o pisaniu nic nie rozmawialiśmy o pisaniu, a to jest taki bardzo bardzo ważny wątek w moim życiu. I chyba właśnie to jest taka książka, po której właśnie dużo rzeczy mi się tak poukładało.
0: Co chciałabyś, żeby nasi goście zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałabym właśnie, żeby nie czuli się winni, że jakoś dobrze albo źle projektują swoje życie, żeby mieli takie poczucie, że mogą zaprojektować jakieś elementy tego, co im w tym życiu pomoże, ale żeby mieli takie poczucie, że nie wszystko od nich zależy i to, co przyjdzie z niespodziewanego kierunku, może być dla nich lepsze niż to, co sami sobie zaprojektują, ale jeśli nie będą mieli otwartych drzwi, jeśli nie będą mieli otwartych okien i nie będą gotowi na to, żeby to przyjąć, to ta szansa ich ominie.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Dość niesamowita, jestem ciągle pod wrażeniem. A Was zapraszam jak co tydzień w czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Gdziekolwiek nas słuchacie, czy gdziekolwiek nas oglądacie, będziemy tam w przyszłym tygodniu.
1: Świetna audycja, oglądajcie.